0: Украинцы сами себя бомбят, они все врут, Запад против нас,
1: а мы против них. Практически все, что начинает сильно вонять, в нашем общении становится биолабораторией.
0: Привет! Это подкаст «Заговорили», в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и каким последствиям это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой-соведущей не называем своих имен для безопасности. К сожалению, с начала военных действий в Украине российские законы сильно ограничили свободу слова, и мы не знаем, каким последствиям это может привести, в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и постараемся это делать в подкасте. Этот подкаст создается при поддержке Citizen Plus. Citizen Plus — это международный проект по гражданскому образованию.
2: Изначально мы собирались записывать этот подкаст еще в прошлом году до всех событий, которые происходят сейчас, до того, как начались военные действия в Украине. Поэтому, конечно, план был немножечко другой. О чем мы хотим поговорить в этом подкасте, как мы хотим описывать конспирологию и так далее, но как нам показалось сейчас, конспирология приобрела несколько другое значение в нашей жизни, потому что во многом она начала напрямую использоваться в российской пропаганде. Мы часто слышим новости, которые транслируются в том числе государственными медиа, содержащие достаточно дикие конспирологические нарративы и так далее по отношению к Украине и ее жителям. Поэтому в первом выпуске этого подкаста мы решили разобраться в том, как конспирология может стать ну по-настоящему оружием пропаганды и как она используется политическими силами для того, чтобы достигать
0: каких-то целей. США очень хотели бы, чтобы России не было вообще как страны, потому что мы обладаем огромными богатствами. Слишком громко НАТО лаяло у ворот России. Те люди, которые сегодня управляют Западом, реальные сатанисты. Соседняя
3: страна, фактически превращенная в военную базу Запада, которую руководят убежденные русофобы, опирающиеся на неонацистов. Это по принципу «зачем нам мир если в нем не будет России».
0: я вообще была уверена, что я не подвержена пропаганде и не подвержена конспирологии. Но потом я вспомнила, что когда мне было 15, я верила в конспирологическую теорию. Представь 15-летнего подростка, который только открыл для себя, не знаю, ВКонтакте и соцсети. Так, так. И вот этот человек открывает видео на ютубчике, нажимает на кнопочку видео под названием «План Далиса". И вот там вот эта вот вся очень и очень напряженная музыка, где тебе рассказывает о том, что есть такой чувак. Его зовут Алан Далис, и он хочет... Хочет поработить всю Россию. Он написал план, по которому все, все вы пьете, употребляете наркотики. В какой-то момент, мне кажется, я поверила в это. Но судя по тому, что я не спилась и со мной все в порядке, возможно, я... План не сработал. Да, он не сработал. В чем вообще в целом эта теория? Был такой человек, Алан Далис, он был главой ЦРУ, и в конце 50-х годов, 1950-х годов, он придумал этот план. Но проблема в том, что плана этого на английском языке не существует. Он появился, на самом деле, в 1993 году. В России перепечатали просто фрагменты советского писателя Анатолия Иванова э, из его романа «Вечный зов». Так что, да, это такая история, э, байка моего детства, знаешь. У всех разные байки детства, у меня такая. Ну, знаешь, мне кажется, в детстве вообще
2: привлекают какие-то такие таинственные нарративы, истории, в которых хочется разобраться, докопаться до истины. А это, как мы будем обсуждать в этом выпуске, вообще в следующих эпизодах этого подкаста. Это тоже одна из таких фич конспирологии, что люди считают, что они знают, как на самом деле устроены вещи, а остальные этим знанием не владеют. Поэтому, мне кажется, конечно, подросткам всякие такие байки, они очень хорошо заходят. Я не помню, верила ли я в конспирологию в детстве или в подростковом возрасте, честно говоря. Может быть, верила и верю до сих пор, поэтому я не осознаю, что это конспирология. Тут уж кто знает. Но сейчас, да, когда мы готовили этот выпуск про Украину и про конспирологию в контексте других межгосударственных отношений выпускает достаточно тяжелый в том плане, что на фоне этой конспирологии погибают люди, что эта конспирология приводит к тому, что люди верят действительно в какие-то безумные совершенно вещи о других таких же людях, как они. Но в общем, когда я обо всем этом думала, я почему-то вспомнила Михаила Задорнова. О боже, нет! Да, да, да. Я просто не знаю, как в своем детстве, в моем детстве он постоянно где-то фонил на телевизоре, по телевизору часто, не знаю, выходили его программы и так далее. Единственное, что я вспомнил из его выступлений, монологов, шуток и так далее, то, что все они были про американцев, и то, что американцы там все время представлялись такими недалекими людьми, значит, с кучей каких-то проблем и, в общем, не такими развитыми все остальное. Окей, я даже тогда это как-то не воспринимала всерьез, потому что ну, тоже там знала что-то о других странах все-таки, не знаю, смотрела фильмы даже, читала книги и так далее. Но мне кажется, что на таком на широком уровне, в таком большом масштабе, это действительно могло воздействовать ну как тоже такая конспирология, что вот э, где-то, значит, на другом конце Земли живет такая нация, которая
0: такая вот ужасная. Но мне кажется, что мы должны вообще в целом определиться с тем, что такое конспирология, потому что мы уже несколько да, раз рассказали. Пока я разбиралась э, в том, что такое конспирология, как она отличается от пропаганды и что такое, э, мой мозг просто взлетел. Самое простое определение, которое я видела, конспирология это, это история про скрытые причины, по которым что-то происходит. да, То есть это какая-то фантазия или выдуманное что-то о том, как э, какие-то сильные мира сего, не знаю, там, масоны, э, мировое правительство, иллюминаты, еще кто-то манипулируют событиями.
2: Если почитать исследования людей, которые занимаются конспирологией, то примерно то же самое они говорят. То есть одно из таких тоже очень широких определений, то, что э, конспирологические теории — это теории, согласно которым есть некоторая группа людей, которые тайно планируют какой-то заговор или пытаются как-то достичь своих целей, причем цели зачастую негативных, и все это скрыто от обычных обывателей, да, то есть это идея того, что существуют люди, например, не знаю, позади правительства или каких-то бизнес-структур и так далее, которые достигают вот своих каких-то злых целей, и мы при этом об этом не знаем, ну, как мы не знаем, а сторонники конспирологических теорий знают, вот, поэтому в целом да, но на самом деле конспирологический дискурс, он может быть очень широкий, то есть он связан еще и с... Ну, тоже мы об этом сегодня поговорим с таким формированием образа врага, да, когда одна группа противопоставляет себя другой группе, и, в общем, такое проводит очень четкую границу. То есть это, в принципе, тоже может быть частью такого конспирологического дискурса. При этом, поскольку мы сегодня будем говорить не только про конспирологию, не просто, точнее, про конспирологию, про конспирологию в контексте пропаганды, наверное, еще важно сказать, что такое пропаганда. Мне кажется, есть миллион определений этого термина, потому что он достаточно м, сложный, неоднозначный, у него очень много негативных коннотаций. Пропаганда это манипуляция свободной волей или рациональным мышлением с целью того, чтобы прекратить дискуссию. Поясню. <с> Одна из да, целей пропаганды в том, чтобы поставить точку в некоторой дискуссии, потому что ответ уже есть, он есть у пропаганды. Вот, соответственно, здесь предполагается, да, что люди, они должны все как бы этому мнению тоже каким-то образом к нему прийти или подчиниться, исключая все остальные, в общем, сомнения и так далее.
4: Пропаганда это некий инструмент. Предположим, что у вас есть какая-то цель, вот вы элита, у вас есть какая-то цель добиться какого-то результата. И э, у вас есть те, там граждане, подданные, я не знаю кто, в отношении которых вы хотите добиться определенной цели. Но вы, в принципе, рассчитываете на некого среднего обывателя вот на некоторого среднего человека. То есть вы себе представляете его, как, наверное, как не очень умного, как не очень критически мыслящего, как такого человека, который достаточно внушаем.
0: Это Ирина Бусыгина профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, а еще директор Центра сравнительных исследований проблем власти и управления. Мы спросили у нее, зачем пропаганда может использовать конспирологические теории. Вот пропаганда,
4: с моей точки зрения, это тот инструмент, который действует через внушение. Когда вы делаете, фреймируя, то есть представляя, да, рассуждая о, о определенных вещах, в отношении которых вам нужно получить определенное общественное мнение. У вас есть ресурс. Если у пропагандиста нет ресурса, то он может бегать голый по улице, никто его не будет слушать, может даже, так сказать, заберут дом. А это нужен ресурс. То есть, пропаганда это обычно государственная машина, у вас есть ресурсы, у вас есть задача. Эту задачу вы, вы, вы решаете таким образом, чтобы население приобрело убеждение ну, население, граждане, там подные, как хотите, чтобы оно приобрело убеждение такие, которые вам нужны. Иными словами, пропаганда это манипуляция. Манипуляция идеологическая. То есть манипуляция, которая вот, включает в себя воздействие на сознание, воздействие на, на коллективное сознание вот той группы людей, на, на которой это рассчитано. Что такое теория, теория заговора? Ну, на самом деле, что какой теории заговора. Ну, например, там мы можем считать, что Ленин вообще-то был не человек, а гриб. Теории заговора могут быть достаточно безумны. Это теории заговора, которые не являются пропагандой. Но вы можете, так сказать, творчески соединить. То есть, скорее всего, это будут такие политические теории заговора. Да? То есть Ленин как гриб уже никого не интересует. Кому нужна сильная Россия? И это могут быть, я не знаю, масоны, сионисты, мировое правительство, американцы, американцы вместе с европейцами. То есть у нас что получается? А получается у нас, что вот эти вещи, они пересекаются. Пропаганда это инструмент, а теория заговора это то, чем вы можете наполнять пропаганду.
2: Ты вообще, говоря про теории заговора.
0: Какие теории заговора тебе приходят в голову, может быть, из современных, из других стран? Самая странная э, теория, про которую я читала, это про то, что существует, значит, педофильское гей-лобби, которое управляет э, страной и миром. Это очень известный, это QAnon. Да, между прочим,
2: э, ну, тоже там, как показывают некоторые исследования, сторонники этих конспирологических теорий, как правило, как-то склоняются больше в крайне правую политическую идеологию, и в том числе поддерживают больше Трампа. То есть, в принципе, это тоже люди, которые обладают
0: такой ощутимой политической силой. Слушай, ну, с учетом вообще того, как Трамп относится к конспирологическим теориям, я не удивлена, что они его поддерживают. Как минимум, потому что это человек, который в целом постоянно распространяет конспирологические теории. Я знаю о проекте Right-Wing Watch, где исследователи обнаружили 58 случаев, когда Трамп продвигал теории заговора. Конкретно Трамп, например, говорил о том, что Обама за ним следит, о том, что изменение климата — это обман — и в том же Твиттере в 2012 году, например, Трамп писал о том, что концепция глобального потепления была создана китайцами. И для китайцев, для того, чтобы сделать американское производство неконкурентоспособным. Это цитата, чтобы вы понимали. Слушай, ну да, на самом деле его часто пытаются еще
2: посчитать, например, количество некорректных высказываний, которые он сделал. Это не обязательно конспирология, а в принципе какие-то утверждения, которые основаны на ложных фактах. Мне кажется, там цифра нам намного больше, чем та, которую привела ты, хотя я сейчас не вспомню. На самом на самом деле, в одном исследовании, которое я прочитала, в котором анализируются данные по 26 странам, в основном европейским, кстати, там нет, нет, насколько я понимаю, США, насколько я помню, там тоже хотели посмотреть, собственно, какие политические взгляды в большей степени делают человека уязвимым к конспирологии. И на самом деле, ну, в основном, да, в большей степени это крайне правые, но в том числе крайне левые. То есть ученые пришли к выводу, что такие наиболее крайние идеологии, наиболее крайние взгляды, они э, как раз ассоциируются с большей э, верой в конспирологические теории, поэтому это, видимо, такая история про какие-то крайности, то есть это люди умеренных, скажем так, да, где-то посередине этого спектра меньше этому подвержены. Какие еще есть примеры того, как конспирологические теории используются в государственной и медийной риторике? Об этом мы поговорили с Ильей Бером, основателем и автором проекта проверенная медиа медиа», журналистом-фактчекером портала «Русдельфи».
3: Мне очень понравилось, Нравилась в свое время фраза, которую я, правда, в пересказе прочитал с конференции, кажется, 2018 года. Один из э, профессор по медиаисследованиям из Массачусетского технологического института произнес такую фразу, что мало кто из, значит, людей верит сразу во все существующие конспирологические теории, но при этом существует довольно немного людей, которые не верили бы хотя бы в какую-то одну из них. То есть вот где-то у человека его там... Даже если он хорошо образован, и все у него в жизни хорошо, понимает, как жизнь устроена, очень часто где-то да будет вот эта, значит, точка уязвимости, вот, в которой он совершенно, значит, подвержен какой-то вот такой нерациональной детской вере во что-то. Куча американских примеров, потому что вообще конспирология – если верить исследователям и Илье Яблокову, здесь я сразу как бы делаю отсылку, что это вообще очень свойственное американскому такому вот характеру в широком смысле свойства. Да? И в американском обществе всегда ходило большое количество разных конспирологических теорий. В частности, ну, тут... Опять же, на стыке конспирологии и пропаганды была развязана испано-американская война в начале XX века. Ее подогревали крупнейшие американские газеты, под руководством Пулитцера, вот, именем которого названа нынче самая престижная журналистская премия. А тогда он делал совсем непривлекательные вещи. Вот сам Джозеф Пулитцер вот, и его основной противник Херст. Их издания, значит, фактически занимались вот этой вот накачкой и пропагандой войны. И в итоге добились того, что эта война началась. То есть, ну, понятно, что не только они, но они поспособствовали этому серьезно вбрасыванием фейковых новостей и созданием некоторых вот конспирологических нарративов о том, что, значит, испанцы на Кубе, ну и не только, значит, очень вредят и вообще большая угроза для Америки и нужно что-то делать.
0: Вообще, если немножко подробнее разобрать вот эту историю про Пулицера и Херста, история про военный конфликт между Испанией и США, который был в 1898 году. Историки считают, что эти газеты э, давали крайне эмоциональную оценку событий на Кубе. Предвзятое освещение событий привело к войне. Но есть и люди, которые с этим не согласны э, и критикуют это. Например, Джозеф Кэмпбелл говорит о том, что вся эта история вообще миф. Не могла желтая пресса так сильно влиять на политику, как минимум, потому что это бы как-то отражалось в письмах-политиках, например. Это нигде не доказано. Ну, то есть, это такой миф. Но если его все-таки придерживаться, то считается, что все это происходило так. Пуллицер и Херст, которые вообще искали выгоду. Напоминаю, что если ты желтая пресса, то ты гонишься за тиражами, да, и аудиторией. И отправляли корреспондентов в Испанию. Корреспонденты там от испанского правительства, извините за выражение, гасились. Новостей у них никаких не было. И они брали какую-то информацию вообще из вторых, из третьих рук, а иногда информации не было, они ее выдумывали, после чего получался такой искаженный, сфабрикованный опус для того, чтобы как-то манипулировать аудиторией и э, разжигать ее интерес. Самый популярный инцидент, интересный, наверное, который я нашла, это история про э, кубинского дантиста, которого звали Рикардо Руис. Он, значит, сбежал э, в США, когда была десятилетняя война на Кубе, стал гражданином США, потом вернулся к себе на родину, женился там, э, какой-то, ну, короче, родил детей и все такое. нормально у него жизнь была. После чего его поместили, значит, в тюрьму, потому что подозревали в связях с повстанцами, и он там умер. Что написал Херст Американец убит в испанской тюрьме. Руис не был американцем. Вот так работала эта история. На самом деле, можно провести параллели и ощущение, что это сейчас работает очень схоже. Когда у тебя mm -hmm. нет каких-то фактов, и ты просто допридумываешь какую-то историю, таким образом образом она становится и теорией заговора в том числе, потому что ты не можешь ее проверить.
2: Слушай, ну, мне кажется, я бы здесь немножко разграничила, э, потому что, на самом деле, здесь есть очень много смежных каких-то явлений понятий, да, вот мне кажется, что в этой истории с Рикардо Руисом э, имел место еще некоторые кликбейт, который, в принципе, тоже иногда отчасти связан с дезинформацией, потому что если у тебя заголовок настолько э, не связан с содержанием или с каким-то фактом, о котором э, ты пишешь, то это, в принципе, тоже введение людей в заблуждение. Но мне кажется, здесь еще важно э, понимать, насколько, ну, какие были цели, насколько это намерено. То есть, например, когда мы говорим именно про дезинформацию, то как бы, основной из таких ее э, критериев — это как раз намеренность, да, что это делается с намерением ввести аудиторию в заблуждение. Здесь, мне кажется, вот в случае с российской пропагандой, это такой более стратегический нарратив, который сейчас используется. Такая риторика, опять же, элит стоящих у власти систематичная. В данном случае его цель — это, ну, во-первых, оправдать происходящее, оправдать те ужасы, которые происходят сейчас в Украине, в том числе каким-то образом, наверное, повысить поддержку этого в России. Хотя, ну, тоже, на самом деле, сложно, конечно, понять почему и как люди в это верят, но, к сожалению, мы знаем, что таких людей достаточно много, которые подвержены пропаганде, которые все это принимают за чистую монету. Мы говорим о, кавычках, успехе, неуспехи пропаганды. В том случае, если люди... И конспирологии в пропаганде, в том случае, если люди этому верят, в том случае, если люди начинают разделять эти мнения. Поэтому интересно, конечно, разобраться, что заставляет аудиторию верить, ну, в какие-то совсем безумные истории, которые, на первый взгляд, кажутся абсолютной больной фантазией. Ну,
4: предположим, вот, вот мы с вами элиты, да, и мы думаем, что мы довольно хорошо знаем те группы людей, на которых мы хотим воздействовать, да, еще раз. И мы знаем уже, то есть у нас уже есть некая история, связанная с этими людьми, мы за ними наблюдаем давно, потому что мы правим с вами давно этими людьми, и мы знаем, что эти люди неустойчивы к теории заговора, точнее говоря, они, у них нет иммунитета. Особенно, кстати говоря, если если мы приблизимся, так сказать, к ситуации текущей, после ковида. Сам ковид породил огромное количество заговоров, да, и вы это знаете. И вот после ковида, когда народ как бы не отошел от этого потрясения, да, вы даете им еще, то есть то же самое, только про другое.
0: Вообще Ирина говорит, что люди верят в заговоры, потому что не уверены в себе простые объяснения событий нужны нам в условиях неопределенности, то есть когда мы не можем ничего контролировать. Но еще профессор добавляет, что вера в конспирологию дает людям ощущение причастности к тайному знанию. Люди убеждены, что пытаются разоблачить какие-то опасные в их представлении скрытые силы, непонятно кто это – это врачи, сионисты, корпорации или американцы.
4: Это только как бы про как бы объяснение какого-то глобального вселенского зла. И вот я знаю, как его, как его объяснить. сети радость обывателя. То есть это, это он, он же счастлив, он же прыгает от восторга, он понял. И он становится сопричастным к вот этому тайному знанию.
2: Мне кажется, что здесь есть какой-то элемент с одной стороны психологической защиты. Опять же, если мы возвращаемся к теме разных ужасов войны и того, что мы видим сейчас в ситуации с Украиной, как мне кажется, не знаю, может быть, я немножко пытаюсь защитить людей, которые верят в пропаганду, хотя на самом деле, как мне кажется, иногда ни к чему хорошему эта вера не приводит, но мне кажется, иногда просто происходят такие кошмарные события, да, как, например, Буча, ну, Буча в данном случае это как бы нарицательное имя для событий, произошедших в Киевской области после того, как оттуда ушли российские войска. И мне кажется, людям настолько сложно в это поверить, что это действительно правда, что это действительно сделали другие люди под их же флагом, что им проще найти какое-то очень конспирологическое объяснение событий, просто сказать, что ничего не было, что это все постановка, просто потому что
0: психика не справляется, да? То есть, мне кажется, это может быть один из таких факторов, который на это влияет. У меня с мамой, например, очень изменились отношения после 24 февраля и мы с ней перестали вообще в целом что-либо обсуждать. И она скидывала мне какой-то пост девушки, которая рассказывала о том, что украинцы сами себя бомбят, они все врут. Где украинцы писали в комментариях, вы гоните, ребят, это абсурд, я, ну, как бы это не так. После чего русские говорили им, да нет, ты ничего не понимаешь, тебе промыли мозги и так далее. И мне кажется, что люди верят еще потому, что есть вот такие блогеры, из-за того, что у тебя есть люди, которые могут поддержать какую-то твою позицию, тебе кажется, что ты в позиции большинства. Вот это повсеместная, не знаю, конспирология и бесконечные нарративы приводят к тому, что люди, которые раньше были близки, да, как мы с мамой, они перестали друг друга слышать. И вообще, мне кажется, что наиболее наглядно об этом могут рассказать жители Украины. И мы поговорили с таким человеком, это жительница Киева, ее зовут Анастасия, и вот что она нам об этом рассказала.
5: У меня была достаточно близкая подруга из России. Когда это все началось, она мне ничего не написала. А через неделю или две она написала, спросила, все ли у меня в порядке. Я ответила и не сдержалась, решила у нее типа, спросить, что она по этому поводу думает, потому что меня переполняла боль, меня переполнял страх, ужас. Она в духе все не так однозначно ответила. Я решила у нее спросить, типа какие у тебя вопросы. Хочу понять, почему у тебя вот такая позиция. Первое, что нас спросила, в принципе, единственное, это, что у нас гражданская война была или идет, говорю, я не знаю, я живу в Украине, никуда не выезжала, но ничего такого я не видела, я не знаю. Понятное дело, как и в любой стране у нас есть ярые националисты, у нас есть, но прям, чтобы была какая-то гражданская война, я тогда прямо опешила, потому что я никогда такого раньше не встречала. Я даже не могла подумать, что человек серьезно думает, что у нас в стране идет гражданская война.
2: Как бы это настолько, мне кажется, показывает, что иногда мы готовы просто отрицать любые аргументы. Мы, в смысле, как люди в пользу своей точки зрения. Ведь на самом деле то, что происходит сейчас, у нас есть неимоверное количество свидетельств, чего не было в другие войны. Я имею в виду фото, видео, очевидцев. Можно действительно вот своими глазами увидеть, что происходит в этот момент, но все равно это людей не убеждает. И это, конечно, ну, меня это, в том числе как исследователя, очень интересует, насколько бывает, что убеждения оказываются сильнее любых доказательств. И это вот, кстати, то, что описывается да, таким тоже модным термином постправда, который, как раз где-то после выборов Трампа в 2016 году, стал довольно популярен. То есть, это понятие, которое подразумевают, что какие-то наши эмоции и убеждения, они становятся важнее, чем доказательства
0: и факты. Меня ужасает сам факт того, mm -hmm. что люди перестают общаться друг с другом, но при этом еще больше меня ужасает факт того, что люди верят просто в ересь. Ну, самое показательное для меня, например, это история про биолаборатории, про голубей. Да? Американцы в 2022 году э, значит, создают работы по патогенам птиц э, и других животных для того, чтобы эти патогены потом использовать конкретно против русских. Ну, у меня просто ну, в голове да, это не укладывается. Чушь. Если они такие умные, почему они не создали этого раньше? Или почему не использовали как-то эту технологию? Как это вообще доказано? Я не понимаю. Мне кажется, что тут даже не про рациональные аргументы
2: речь, потому что такие теории невозможно опровергнуть рациональными аргументами. Но вначале, когда вот заговорили и про биолаборатории, и про неонацизм, я помню, что я как бы читала эти цитаты, и думала, вы вообще нормально. То есть кто -то может поверить? Это же звучит как э, какой-то какой-то ужасный бред, и потом реальность, конечно, доказала нам обратное мы все знаем, да, что какое-то количество людей верит и транслирует эти взгляды дальше. И вот вначале меня просто очень сильно удивляло, что в это как-то вообще можно рассчитывать на то, что кто-то в это поверит. Вот.
0: Я не знаю, сможет ли Илья Бер, который отвечает на этот вопрос, почему все таки люди верят в это, и конкретно голубей приводит в пример, как-то утолит твою печаль, но вот что он говорит об этом.
3: Это ложится в какие-то уже существующие в сознании паттерны. Да, в какие то уже существующие мифологемы или образы в частности история про голубей она вам ничего не напоминает то есть можно каким то образом там, заразить голуби или дать ему привязать к клапке что то зараженное да, и он пойдет летать и разносить это зараженное по значит, целям людей основной памятник древнерусской литературы а именно повесть временных лет в частности там описана история как княгиня ольга сожгла, не помню древлянский, кажется, извините, если я сейчас наврал, город из крастень, привязав к лапке голуби, значит, труд, поджигали этот самый труд, отправляли их в город, и таким образом, значит, сожгли город. Это, это проходит в школе много лет. этот... Образ голубя, несущего значит таким образом смерть врагам, он существует в общественном сознании. И вот прекрасно таким образом он эксплуатируется. Любые, любая конспирология, любые такие теории, которые невозможно, ну то есть их можно доказать, если бы они были правдой, да, можно было бы найти какие-то документы, предъявить факты, найти людей, которые значит, были внутри и почему-то решили перейти на сторону добра и разоблачить это дело, а это бы обязательно произошло, если бы такое было в реальности. Со соответственно, можно придумывать и фантазировать все, что угодно. Да? И в основе этого, почему это так хорошо воспринимается, лежит человеческий страх точнее страхи одна из главных мотиваций людей занятно что часть из этого соответствует действительности а именно американские деньги в лабораториях постсоветских стран и это открытая информация но другое дело на что тратятся эти деньги в общем не буду углубляться у нас про это есть разбор никаких смертоносных тайных вирусов там не разрабатывалось
2: Мы сейчас понимаем, и раньше мы это видели, что все эти нарративы в отношении Украины, они, разумеется, не появились не вчера, хотя бы сейчас они катализировались, но в принципе они существовали уже до да, последние. 8 лет, ну и, наверное, даже больше. С Крыма понятно, что все это шло тоже очень активно. Мне кажется, что я, может быть, имела какое-то счастье быть в некотором информационном пузыре. Ну, как-то больше фокусировалась на независимых медиа, не смотрела российское телевидение уже очень давно. Но э, один раз мне нужно было собрать новости для эксперимента, чтобы как раз проверить, как вот эти вот пропагандистские нарративы про Украину влияют на доверие новостям. И, соответственно, мы показывали людям новости с двух позиций. Одна это была позиция, позиция государственных медиа, вторая — это была позиция независимых медиа. То есть в первом случае она была такая ярко выраженная, негативная по отношению к Украине. Во втором случае, наоборот, такая более адекватная на самом деле. Так вот, тогда мне пришлось перечитать, чтобы выбрать новости, огромное количество каких-то материалов. И я помню, что я тогда... Ну, то есть меня прямо даже на эмоциональном уровне я в какой-то момент была просто опустошена, потому что обычно еще мы, когда говорим про какие-то качественные новости, то это все таки такой довольно нейтральный жанр, Взвешенный, где мало эмоций и так далее. А вот там даже в новостях попадались такие очень какие-то обороты жесткие. Ну, то есть очень четко вот считывалась эта, эта негативная риторика. Но тогда зато я как-то, наверное, более какую-то полную картину поняла того, что происходит в около государственных медиа.
0: Тема с Украиной, которую я пересмотрела просто в огромном количестве, она муссируется везде, на каждом канале. То есть ты погружаешься в эту тему, даже если ты не хочешь в нее погружаться. Но проблема в том, что большая часть информации, которую я находила, это действительно конспирология, и она связана с Украиной. Почему это так, мы спросили у Ирины Бусыгиной.
4: Пример, который прямо нам бросается в глаза, это, как мы с вами знаем, то, что элегантно называется специальной военной операцией. Ведь, понимаете, это же безумно трудно оправдать. Вы начинаете войну на чужой территории, начинаете ее вероломно, то есть вы выходите за пределы своей суверенности. да Сколько угодно вы можете признавать ДНР, ЛНР, но это, но это не территория России. Почему Украина? Потому что Украина – самая важная для России страна. да, Потому что если бы получился бы союз, а получилось из этого ровно противоположное. Но если бы получился союз, то можно было бы действительно говорить о восстановлении роли России на постсоветском пространстве и так далее. То есть это просто вопрос геополитики. Да? Украина расположена между Западом и Россией, это крупная экономика достаточно, это крупная страна и так далее. И оказалось страшным разочарованием, вот я думаю для Путина, чудовищным, что вот именно это сделать не удалось. Мне кажется, что это не только сожаление об упущенных возможностях, но это большая личная ненависть. Это личная ненависть к тому, что там идет не так, как он хотел. Да? Я сейчас не хочу сказать, что там идет хорошо-плохо. Там просто идет не так. Да, Украина была единственным государством, где регулярно менялись президенты вообще-то она просто другая. Поэтому я думаю, что есть, есть рациональные соображения, потому что Россия утрачивает очень много. Но, но есть и иррациональные соображения, когда э, непонятно, почему не работает. А тут у нас появляется опять на горизонте возникает отвратительный Запад. И вот этот самый отвратительный Запад дает нам оправдание, что мы опередили. То есть мы опередили врага. Сначала вам нужно сконструировать вот образ этого врага, да, а потом вы говорите, мы просто его опередили. Несмотря на то, что никаких свидетельств этому нету, но ведь конспирологам не нужны свидетельства, и пропагандистам не нужны свидетельства, потому что факт только один. И этот факт 24 февраля нынешнего года. Вот это факт. Все остальное это предположение.
2: Понятно, что конспирология и пропаганда это не одно и то же, хотя эти вещи часто пересекаются. Пропаганда может использовать конспирологические нарративы, может использовать какие-то еще, но вот действительно... Часто бывает, что конспирологические нарративы – это не просто да, какие-то убеждения не знаю, группы маргинальных людей, но и в том числе часть официальной риторики. И Илья Берн, например, говорит, что вообще пропаганда всегда использует конспирологический нарратив о тайных врагах, о котором в том числе говорила Ирина.
3: Классическое. То же самое было в 2014 году в Крыму. Еще чуть-чуть, и в Крым бы пришли бандеровцы, и всех вырезали. Я повторяю, нарратив пропагандистский. Дело не в Украине, а Украина это марионетка глобального Запада, США, прокси-война которую спровоцировала НАТО. НАТО хочет стереть с лица Земли Россию, захватить ее территории. В поддержку этого нарратива используются на протяжении несколь... ну, вот этих восьми лет как минимум, а там где-то и больше, да, используются фальшивые цитаты, приписываемые Маргарет Тетчер, Мадлен Олбрайт. Генри Киссинджеру, Джорджу Бушу старшему, ну и разные другие конспирологические теории прекрасным образом подпитывают пропаганду, задача которой в итоге настроить людей на поддержку милитаризма войны и ну, фактически империалистической войны.
2: Этот нарратив про то, что Запад э, плохой, про то, что на Западе враги, он уже настолько для нас, людей из России, уже настолько стал как бы нормой, что мы уже даже не задумываемся, что в целом это тоже некоторая конспирология, потому что люди, которые в этом верят, да, они постоянно видят вокруг врагов, видят вокруг каких-то злодеев,
0: которые хотят не знаю, у нас уничтожить э, и так далее. Наше правительство постоянно это использует. И, например, 24 числа в своем обращении Путин трижды использовал выражение империя лжи. А вообще есть такие штуки, как идеологическое клише, и вот это вот империя лжи вообще растет от империи зла, которую еще в США использовал Рейган в 80-х годах. Вот когда ты проводишь вот эти параллели, ты понимаешь, что такое есть ощущение, что никто, кроме России, не знает о том, что кто-то хочет ее поработить.
2: Мне кажется, да, вот про империю зла, ну, это немножко другое, но мне кажется, что на самом деле тот же механизм задействован в, в самом словосочетании «иностранный агент», которым сейчас признают многие медиа, общественные организации и так далее. То есть, когда этот закон только принимали, и когда он только начал распространяться на медиа, меня в том числе тоже многие спрашивают, ой, ну что такое, подумаешь, и на агент ну там отчетность какую-то делать. Но на самом деле само выражение, оно же пробуждает вот все эти ассоциации, как с агентом, как с чем-то плохим, как, как секретный агент, агент, который хочет как-то на тебя изнутри повлиять, как там на государство и так далее. То есть, мне кажется, что вот даже на уровне словосочетания и такой маркировки это действует очень э, негативно для тех людей, которых признали агентами потому что это тоже отсылает к таким очень, ну, каким-то понятным стереотипам, э, особенно распространенным в России, в силу, опять же, вот этого такого нарратива «Запад против нас, а мы против них» и так далее. К сожалению, на многих людей. Да, наверное, на нас тоже в какой-то степени это влияло все это время. Так-то уж не надо <laughs> становиться, мне кажется, Мы больше... не идеальны, извините. Да, да, да. При этом еще значит, в нашей публичной риторике в медиа все время какой-то хейт по отношению к окружающим э, нас странам или к большинству из них. Даже те же санкции, мне кажется, Россия умудряется, хотя понятно, что они вредят всему обществу, экономике и так далее, пытается использовать как-то в свою сторону, говоря, что, ну, а вот мы сейчас построим все заново, и будет у нас служба, Лучше, и вообще вы нам не нужны. Это же тоже такая риторика отчасти, ну, как бы давление на чувство жертвы, что нас и раньше не любили, а вот теперь еще ввели санкции, хотя как бы действительно интересно, почему. Что-то случилось, может быть? Но как раз Ирина Бусыгина говорит, что это чувство несправедливости, это вот как раз то ощущение, которым активно конспирологические нарративы в России манипулируют и вот культивируют это такое представление о том, что все против нас и все относятся к нам несправедливо.
4: Да, история заключается в том, что, у, что им не нужна сильная Россия. Здесь возникает вот чудовищно важный вопрос, а что такое сильная Россия? Да, в, в каком, по каким индикаторам вот они это меряют? Да, что вот не нужна сильная Россия, не нужна независимая Россия с независимой позицией, которая проводит такую вот независимую внешнюю политику, потому что они хотят удержать свое доминирующее положение, на которое, то есть такой западоцентричный мир, на которое они не имеют абсолютно никакого права. И здесь в историю включается некоторое количество других государств, которые мы э, обобщенно знаем как группу БРИКС. То есть это вот, ну, это прежде всего Китай, конечно, но кроме Китая это Индия, Индия, Бразилия и Россия, вот, которые, значит, противостоят. но а Россия, Россия флагман в авангарде. Кто у нас в авангарде, Это тот, кто вот совсем не может вот терпеть ни, ни вот этого доминирования. Несправедливого. Вот слово несправедливость да, активно. То есть, это вот этот, как бы сказать, такая вот пропагандистско-заговорческая составляющая, да, она активно окрашена эмоционально. Да. Несправедливо, это несправедливо, что мы на стороне добра, что мы хотим ну сказать, что мы хотим мира, у меня уже даже язык как не поворачивается, но у меня не поворачивается, а у этих, которых вы призываете, так сказать, смотреть, как они себя ведут, да, у них поворачивается. Эта история про Запад, знаете, она такая большая, но ее можно творчески адаптировать под разные ситуации.
2: Какое-то время назад, сейчас я уже мне нет на это сил, но я даже пыталась читать эти абсолютно безумные и дикие колонки на риа новостях, которые мало того, что продвигают вот эту, значит, риторику о том, что Украина марионетка и прочее, вот все, все эти конспирологические теории продвигают абсолютно такую человека ненавистническую риторику прямо от прямым текстом. Я вот тогда тоже была, ну не то, что будет а это правда очень агрессивные тексты которые буквально как будто бы вдалбливают эти идеи в голову людям, как будто бы физически. Конечно, видео воздействует сильнее, это правда, потому что там больше каналов коммуникации, там, вербальное, невербальное, звуки, голос, там, прочее. А картинка, конечно, это более мощное средство, но вот тут даже тексты, они написаны таким образом, что ощущение, что тебе просто пытаются эти идеи как бы вот так вот как-то как молотком бить тебе в голову. Там очень много про то, что значит, про якобы э, нацизм в Украине и вся вот эта вот э,
0: аргументация, которую в том числе мы слышали от властей. Но вообще Ирина Бусыгина объясняет, почему наше правительство это использует. Вам нужно найти
4: то, что однозначно вызывает в народных массах чудовищный антагонизм. Вот чудовищный антагонизм. Что это такое? Это слово нацизм.
3: Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине.
4: И, конечно, этим, это, это мобилизует, мобилизует чудовищно. А тут, значит, вы, вы, вы говорите, это нацисты, и мы боремся с нацизмом. И сразу, понимаете, сразу идет вот позиционирование. Мы хорошие, да, мы против нацизма. Наши деды, наши отцы, наш патриотизм, наше великое отечественное. Понимаете, а вот это все на самом деле, аргументы, эти вот воды не держат. Потому что э, если вы объявляете, что э, Украина – это нацистское государство, зачем же вы тогда открываете переговоры с главным нацистом Зеленским? На каком основании? Если, если ваша задача – денацификация, как вы можете переговариваться, то есть это, это не смущает то, что это нелогично, что это странно, что это непонятно, что это, что это все как-то собрано на живую нитку, непонятно, непонятно из каких кусков.
0: Нарратив который связан с гонением на русский язык, это тоже пример конспирологии, об этом Ирина говорит. Причем распространяется он не только на Украину, но и на другие постсоветские государства. Русские уступают место другим иностранным языкам, например, английскому. Ну и чтобы объяснить потерю этого преимущества, власти говорят о гонении на русский язык. Русские школы закрывают, литературу не читают.
2: Даже сейчас бывает, что люди, которые, в принципе, пропаганде не подвержены, они все равно нет да нет, но спросят, окей, а как, оправдали а там, что ущемляют, там опасно. И так далее. Какое-то время я была в Грузии, и при том, что, конечно, там очень-очень резко высказываются против вторжения в Украину и так далее, и это понятно, и очень сильно поддерживают Украину. При этом люди, которые знают русский язык, они с тобой спокойно на нем говорят, то есть какое-то ощущение, что не знаю язык прямо, прямо притесняется ну нет но все равно да и мне кажется это еще конечно такая проблема что русский язык это не только язык России да это язык многих людей в других странах граждан других стран и они имеют право на нем разумеется говорить или не говорить это э, их, их выбор но обязательно да российская пропаганда делает из этого тоже такое, такой конфликт да что если люди значит э, э, там не знаю русского становится меньше это значит обязательно его ущемляют
0: из последнего кринжа, который я видела, это ролик, который выпустил э, пост э, представительства Российской Федерации при ЮНЕСКО. Э, он посвящен отмене русской культуры. В нем пять джокеров, внимание, и они пытаются стереть классиков литературы из истории. И э, мне очень понравился коммент э, чувака, который написал в Твиттере, я честно не понимаю, почему российские власти занимаются этим мусором, даже совместными усилиями НАТО, Украины и Джорджа Сороса не получится сделать что-то более позорное для Кремля, чем это дерьмовое видео. И вообще у меня у складывается впечатление, что порой вот такие, я даже не знаю, как это назвать, шедевры еще больше э, способствуют тому, чтобы люди, чтобы люди меньше любили русскую культуру. Пока, не знаю, тут военные действия,
2: гибнут люди, как бы культура точно стоит не на первом плане, но я согласна с тобой в том, что вот такими действиями и такой абсолютно кондовой рекламой и разными другими высказываниями Uh, ну точно <laughs> uh, ничего хорошего для этой культуры эти люди не делают. Скорее наоборот, uh, наверное, вызывают еще какой-то больший uh, негатив. Стратегически мне тоже <laughs> не, не, не очень понятно. Uh, вот. Но я думаю, что таким образом они скорее, может быть, работают на uh, российское население, которое тоже думает, что везде, не знаю, российских писателей, наследие и все остальное ущемляют. И начинают тоже чувствовать, да, вот это вот ощущение врага, да, ощущение несправедливости и прочее. Но чтобы не быть голословными, поскольку мы тоже все таки представляем только одну позицию, мы решили поговорить с жителями Украины о том, как они сейчас воспринимают сами всю эту дискуссию про культуру. Поговорили с Вовой. Вова — это бывший сотрудник бумаги, наш хороший друг. Год назад он переехал обратно в Украину, откуда он родом, и сейчас находится там. И Вова, поскольку он тоже работал в медиа, в общем-то, может в том числе как специалист, как профессионал, проанализировать все эти нарративы и пропагандистскую риторику, которая так или иначе до него тоже доходит. И вот что он говорит о российской пропаганде.
1: Много вбросов мы получаем от российской государственной пропаганды, и все эти истории всегда на слуху. Относиться к этому можно по-разному, наверное, но я и большинство моего окружения относимся к этому с большим юмором, и каждая такая история, она становится мемом, обрастает каким-то мета-юмором. Брать же те же биолаборатории, то теперь практически все, что начинает сильно вонять, в нашем общении становится биолабораторией. Вот еще одна теория про то, что здесь очень много баз НАТО, и в речи какого-то российского политика, уже не помню кого, или военного, попал один из городов в списке, где находятся базы НАТО, там, где у нас с другом находится наше производство. И мы тоже об этом долго шутили, про то, что вот мы в этом городе работаем, там Сотрудники живут, цех находится и базы НАТО. Сколько мы не ездили по этому городу, базы НАТО мы не находили, никаких натовских солдат не было. А жаль, очень бы хотелось с ними, конечно, сфотографироваться, увидеть, посмотреть, какие они. Было бы неплохо.
2: Есть ли у тебя понимание, как с этим можно было бы бороться? Мы все равно понимаем, что большое количество людей продолжает верить в конспирологические э, всякие вещи, которые транслируются в
0: пропаганде. Когда ты не погружен в это, когда ты не начинаешь заниматься дум-скроллингом, ты как будто бы более трезво воспринимаешь эту информацию. Но вообще, наверное, я бы сказала, что нужно не читать один-единственный источник информации. То есть, когда я начала читать и то, что говорят в госМИ, и то, что говорят либеральные СМИ, ты понимаешь, что где-то говорят факты, где-то говорят чепуху. Ты можешь соотнести эту информацию. На самом деле, с приубеждением еще, конечно, проблема в том, что действительно,
2: ну, как мы уже обсуждали, пропаганда появилась не, не, не вчера и не 24 февраля, она существовала годами, и, в общем-то, людей многих, у которых телевизор был не выключен все это время, ну, на них все это время воздействовало, и прибедить их просто двумя аргументами или показав какие-то фотографии и сказав, что вот, посмотрите, сделал здесь фак факт-чек, здесь нормально, наверное, не получится. И вот примерно об этом же говорит Рина Бусыгина. То есть это
4: полное вообще непонимание, что такое добро и зло. Нас удивляет, как разорваны связи с Украиной. Да? Нас безумно это поражает. Но я вижу еще более поражающий вопрос, который несколько случаев с Украиной уводит в тень. Это полное, то есть это вот расчеловечивание. Да? Вот затронуты какие-то очень базовые вещи. Я думаю, что до этого довела пропаганда. Я думаю, что это ее многолетнее разрушающее воздействие, когда она разрушила какие-то очень глубинные моральные паттерны.
0: Мы можем попробовать распознать конспирологию, хотя бы как-то попытаться это сделать. И Ирина Бусыгин, например, говорит, что это можно сделать по внешним признакам. Она говорит, что конспирология всегда красивая, она использует большие идеи, но, к сожалению, за красивой живописной картинкой часто скрывается полуправда или выдумка. При этом пропаганда никогда ничего не объясняет до конца.
4: Самый страшный вопрос для конспиролога – это очень простой вопрос, называется «Как это работает?». Повышенная ажиотация, когда человек будет махать руками, или сразу начинать вас критиковать, вы ничего не понимаете, а вы стоите на другой стороне, а кому вы служите, а на кого вы работаете? А может быть, вы национал-предатель? Если вы видите человека в него нужно потыкать иголкой. То есть просто начинайте ему задавать вопросы. Если, если, конечно, вы его видите живьем, Если вы историю видите там, я не знаю, где, в телевизоре, в интернете и так далее, тоже попробуйте в нее потыкать. То есть попробуйте придумать вот как бы альтернативное объяснение, например, да? Или что-нибудь, что не укладывается.
2: Ну, я бы к твоей предыдущей реплике добавила, что мне как раз пропаганда сейчас кажется достаточно уродливой. Но да, я понимаю, что красивая в том плане, что она старается оперировать какими-то терминами, типа биолабораторий. Но да, мне кажется, что хотя стороны страны конспирология пытается ну как бы да пытается ответить на какие-то вопросы э, объяснением путем того, что она объясняет, что не знаю есть какой то заговор или какая-то группа людей, которая все подстроила, придумала, но при этом на многие вопросы она наоборот не дает ответа, да, то есть э, конспирология не объясняет, почему люди убивают сейчас людей своих соседей, почему они проявляют такой уровень жестокости и так далее. Она пытается объяснять все вот через какие-то там
0: геополитические процессы. Но она не объясняет самого простого, как мне кажется. Не всех можно переубедить. И Илья Бер, например, уверен. Что человек может поменять свое мнение насчет конспирологических теорий, только в случае, если он готов воспринимать вот эти факты и допускает, что его мнение не единственно верное.
3: Если он верит только в то, что американцы не были на Луне, но остальное там еврейский заговор, протоколы сеонских мудрецов, пландалис и все, что мы уже обсуждали, да, считает чушью, то этот человек еще может быть не безнадежен. Если человек верит в какую-то одну такую сайт, теорию, ну как верит ну допускает что это возможно но при этом он готов корректировать свою картину мира он еще не закостенел в ней он готов к восприятию там новых концепции, фактов или изменению тех взглядов, которые у него есть на данный момент. так Для таких людей вот мы в частности работаем. Да? Мы разбираем конкретные факты, показываем откуда что взялось, первоисточники конкретных там теорий, конкретных фейков и так далее. И так далее. Если же человек уже как бы пал под натиском, а таких очень много, ну, это вот та самая, видимо, не меньше половины сейчас населения России, то в моменте, к сожалению, мы бесполезны. Он просто нам не поверит, он нас проигнорирует. То есть и любые наши выкладки он прекрасно встроит в свою теорию, отчетом а особенно встраивает? Но они все проплачены.
2: Мне кажется, да, здесь есть определенный лимит того, в какой степени людей можно переубедить или как-то провергнуть их заблуждения. заблуждение. Но все-таки, мне кажется, в какой-то степени это возможно, потому что иначе, ну, наверное, вообще многие вещи были бы бесполезными, да, если бы мы просто были абсолютно загнаны в рамки каких-то своих убеждений. Но мне еще кажется, что вот для людей, которые открыты каким-то фактам, хотя бы в какой-то степени, мне кажется, еще полезна такая практика или привычка активно искать информацию, да, то есть представить, что мы не просто пассивно вот потребляем какую-то информацию, которая на нас сваливается из медиа, а что мы сами ее ищем, и ищем то, что то, что помогает нам лучше разобраться в ситуации. Потому что, ну, даже есть исследования, которые показывают, что, в принципе, люди, которые считают, что вот новости, они как бы сами их найдут, и что им активно их искать не нужно, что они более, ну, подвержены, ну, что они менее политически активны или менее заинтересованы в каких-то политических вопросах. И в этом плане мне кажется, что, ну, Отчасти, наверное, это можно в себе натренировать. Конечно, если у вас нет желания искать информацию, то вряд ли она куда-то возьмется, но иногда можно чуть-чуть вот просто оптику сменить: да, с того, что мы исключительно такие жертвы информационных каких-то потоков на то, что мы в том числе сами управляем, да, что мы потребляем, что мы находим и так далее.
0: На этом все. Это был первый выпуск подкаста «Заговорили». Мы разобрались,
2: что такое теория заговора, и что в основе таких теорий всегда идея о том, что некоторая скрытая группа людей планирует что-то ужасное против общества. Например, хочет им тайно управлять. Мы поговорили и о пропаганде. Пропаганда — это способ воздействовать на общественное мнение, управлять общественным мнением. И часто пропаганда тоже использует конспирологические теории, чтобы продвигать определенные взгляды. Конечно, мы можем видеть это сейчас, на примере войны с Украиной, когда активно форсируется конспирологическая идея о том, что все против России, что Запад против России, что везде нацисты и так далее. Все эти нарративы, они тоже очень созвучны с определением конспирологии и теории заговора. И, конечно, распространяются они уже давно российскими госмедиа, как
0: минимум с 2014 года. Чтобы больше узнать о конспирологических теориях, смотрите бесплатный онлайн-курс «Citizen Plus» с лекциями, текстами и подкастами о теориях заговора. Ну и дезинформации на платформе Udemy. Ссылку мы оставим в описании эпизода. А в следующем выпуске мы поговорим о том, что такое протоколы сионских мудрецов и как они стали одной из главных теорий заговора прошлого столетия. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, пишите комментарии к выпускам и оставляйте отзывы. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.